0: We are
1: Microsoft, the Netherlands. And this is our podcast. Nou, intro-muziekje. Geniaal. Man. Echt. We zijn weer begonnen met aflevering 5 van de Dynamics Biceps Podcast in Nederland. Bij mij aan tafel zit Giel.
0: Het zijn we en... weer? Goedemorgen. Nog net.
1: Nog net, inderdaad. Giel, we hebben natuurlijk een klein beetje voorbesproken. Waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Ja, want we hebben vandaag, uh, in tegenstelling tot sommige. Andere podcasts, zoals we ze gedaan hebben, eigenlijk maar één onderwerp. En dat gaat over de zogenaamde Unified Experience van Dynamics Finance and Operations. En uh, voor iedereen die niet weet wat dat is, daar gaan we het over hebben. Kijk, dat is hartstikke leuk. Want zelfs ik ben niet helemaal op de hoogte
1: van de Unified Experience. En dat betekent dat ik dus heel wat vragen voor je heb. Gelukkig ken je de vragen. Dus als het goed is, zijn er <laughs> geen verrassende antwoorden. Hè, want dat, natuurlijk niet in een podcast uh, dat we daar allerlei vraagtekens gaan krijgen. Mm betekent wel dat we, uh, voordat we echt gaan beginnen, wil ik heel korte summary geven over de podcast. We krijgen heel veel leuke feedback uh, op LinkedIn. En uh, ik krijg ook uh, hele leuke reacties uh, via rechtstreeks onze partners die zeggen, goh, fijn dat jullie dit opnemen. En ik ben hartstikke blij met de, met de inhoud en de content. Blijven jullie dat nog wel even doen? Het voornemen is zeker uh, van wel. Dus zeker ja, ja uh, kijk af en toe terug uh, of er weer een nieuwe aflevering is. We proberen dat uh, op een regelmatige basis te doen, maar het moet bij ons ook tussen de werkzaamheden door. Dus wat dat betreft uh, gaan we altijd kijken, of in een podcast kunnen opnemen, maar nu dus over de unified experience. Yep. mijn eerste vraag, Giel: Wat is de unified experience? Ja,
0: voor degenen die helemaal ingevoerd zijn in de Nemesis 365 Finance and Operations, zal dit geen nieuws zijn, maar ik ga het toch eventjes voor de volledigheid vermelden. Is natuurlijk als je kijkt naar de Nemesis 365, dan zijn dat tot op heden en eigenlijk nog steeds, eigenlijk stiekem meerdere platformen geweest. En dat heeft alles te maken met het feit dat Finance and Operations, wat vroeger Dynamics AX was, een andere origine heeft als uh, het ja, wat ik het CE-platform of het Power Platform aan noem. En ja, het, het is allemaal Dynamics 365 en het praat allemaal met elkaar en het communiceert allemaal met elkaar. En het wordt ook heel netjes als één product bij klanten weggezet. Maar aan de achterkant hebben we het over meerdere technische platformen die ieder hun kracht hebben. Juist. Dat, dat en dan, moet, dan moet
1: je dus denken aan een eigen uh, programmeertaal, een eigen
0: datamodel. Ja, eigen runtime, zeg maar, die, die, die de applicatielogica uh, uitserveert.
1: Juist, en als je kijkt naar wat je zei, AX en nu FNO, hmm. is dat anders dan wat we in CRM kennen met Dataverse en zeg maar de relationele omgeving die daaronder ligt. Maar nu is er dus een unified experience. Ja. Voor wie is
0: die unified? Die is unified eigenlijk voor twee rollen zijn de, de admin de, ja? de, de beheerder van de omgeving die heeft nu een unified experience wat wil zeggen dat die dus niet meer in meerdere toolings uh, zijn admin activiteiten hoeft te doen maar dat op één plek kan doen althans die kant gaat het op en de tweede unified experience is de developer experience oké okay. dus het de development wordt één omgeving dat die kant gaat het op, maar daar gaan we het over hebben. Oké. Okay. En, en, uh, alles wat ik nu ga vertellen overigens is in preview. Dat is uh, de disclaimer vooraf. Wel in public preview, dus je kunt er als partner mee aan de slag. Maar je mag nog niet in productie? Het of? kan nog niet in productie. Sterker nee. nog, de zaken waar ik het over heb... hebben geen betrekking op productieomgevingen... maar met name op testen en ontwikkelomgevingen. Dus in productie gaat het nooit. <laughs> ah, maar natuurlijk. Maar als jij, als jij een uh, finance en operations implementatie... dan heb je een manier van ontwikkelen? Nou, die, Daar is nu een andere manier als vervanging bijgekomen in public preview. Ik we me zo meteen afbellen. Maar dat, dat gaat wel de oude manier vervangen. Zeg maar. Op die manier ga je zien dat het platform dichter bij elkaar komt. Oké, okay.
1: er staat hier uh, FNO is nu een app in Power Platform. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, zoals ik het zeg. Je hebt <laughs> nee, je hebt in Power Platform heb je natuurlijk uh, uh, apps. Je ja? hebt uh, Dynamics Customer engagement is een app. Field service is een app. En zo kun je ook zelf je eigen apps bouwen in Power Platform. Hè? Power precies. Apps. En nu is finance en operations in zijn geheel ook een app geworden in Power Platform.
1: Dat is echt wel een game changer. Dat hoor. is een game
0: changer. Maar ja. wat bedoelen we daar nou precies mee? Want zeker degenen die, die wat technischer van A's zijn, die denken... Ja, maar wacht even, het staat toch helemaal apart? Hoe kan dat dan? Ja, nou, We hebben het nu even over de unified admin experience. Primair is dit de mogelijkheid om je F&O-omgeving... Te beheren in het Powerplatform. En dan moet je denken aan zaken als backups maken, data terugzetten, dingen die je voorheen in LCS deed, kun je nu dus gedeeltelijk in het Powerplatform Admin Center doen.
1: Dus je hebt een powerplatform admin center, admin.powplatform.dynamics.com ja. of micros.com ja. volgens mij. Ja. En dan daar beheer je de omgevingen van je powerplatform. En daar komt nu FNO bij als zeg maar om, omgeving om daar je admin taken in te doen en te monitoren. Ja. LCS gaat er helemaal uit?
0: Op termijn wel, ja. Dus dat de
1: functionaliteit van LCS wordt eigenlijk één ja. op één ja. overgezet. Absoluut.
0: Nee, heeft LCS heeft natuurlijk wel wat meer functionaliteit... als alleen maar uh, backup en het ja. van data. Yes. Uh, en die dingen zijn dus nog niet vervangen. Nee. Maar uh, ja, je ziet dat een heel belangrijk aspect van je omgevingsbeheer nu... ja, ook vanuit Power Platform Admin Center gedaan kan worden.
1: Moet ik ook denken aan dingen als user management, security... Ja. dat soort zaken? licenties toekennen. Ja, ja. wauw. Dus daar
0: zie je dat het echt veel meer unified wordt, inderdaad. Absoluut. Ja, op het moment dat je iets developt.
1: Hey, ik ben developer en ik ben bezig met uh, nou ja, mijn, mijn development uh, stukje in FNO mm. te ontwikkelen. Waar wordt dat tegenwoordig opgeslagen?
0: Ja, want in het klassieke model. Misschien moet ik het daar eerst even over hebben. Hoe gaan ja. ze met die omgevingen? Ja. Want als je het hebt over FNO is nu een app geworden. Wij aan de FNO-kant ja. <laughs> dachten altijd dat FNO was je omgeving. En daarbinnen heb je inderdaad apps. Dynamics Finance, Dynamics Supply Chain, Dynamics Commerce, Dynamics Project Operations. Dat noemen wij de apps. ...binnen het Finance and Operations platform. Maar nu is er dus eigenlijk een iets andere insticht genomen... ...die zegt van nee, Finance and Operations is dus de app... ...maar dan binnen het Power Platform constellatie. En daar zit een... Het, is niet, het gaat ietsje verder als echt alleen maar... ...dat die admin ook Unified Experience heeft. Daar zit ook een wat meer technische verandering onder, onderhevig, zeg maar... En dat is namelijk dat je test- en je ontwikkelomgevingen, dat waren en zijn eigenlijk nog steeds, zijn dat gewoon virtual machines in Azure. Dat betekent dus dat je een VM opspint van een bepaalde template, die draait op een Azure subscription en dat is je Dynamics omgeving. In die VM draait SQL Server, draait uh, je, je Dynamics runtime, staat je source code, ja, je virtual raadje je Visual Studio in het geval van ontwikkeling dan. Ja, en dat, dat is dus je dev-omgeving of je testomgeving. Nou, in ieder ieder verzoenlijk project heeft wel meerdere van dat soort omgevingen. Want je hebt altijd wel één of meerdere devs aan het werk. Je hebt altijd één of meerdere testomgevingen. Dus ja, iedere klantimplementatie had een hele ritsel van die dingen eh, draaien. Als je dan verder gaat kijken in de, in de OTAP-straat... Uh, had je natuurlijk je, je acceptatie en je productieomgevingen. Ja, dat zijn geen VM's. Dat hey. zijn uh, sandboxes of, of inderdaad productieomgevingen die door Microsoft gemanaged worden. Precies. En wat hier dus eigenlijk onder zit, is dat die dev VM. Of ja, in de formele term daarvoor is cloud-hosted environment. Die gaat eruit. Gaat vervangen worden door een, ja, ik even een soort sandbox light of een sandbox mini. <laughs> maar het krijgt in ieder geval dat model. En dat heeft heel veel voordelen. Ook voor de uh, voor de beheerder, maar ook voor de ontwikkelaar... maar ook uiteindelijk voor degene die de die functionele projecten draaien. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om alle aanverwante diensten... die aan een FNO-omgeving hangen... denk aan planning optimization, denk aan uh, allemaal dat soort externe zaken... die werken dus nu ook in zo'n testomgeving... en die werken nu dus ook in een dev-omgeving. Precies. Dus dat is veel meer een ja, unified experience. Ah, <laughs> ja,
1: ik snap hem. Om de, dus de developer... Die kan nu van de service ook gebruik maken in de cloud. Ja. Dus daarmee dus misschien zelfs iets als lokaal visual studio. Maar ook meteen ja. een uitstapje maken naar de diensten die die in die VM niet had. En, en daar dus ook tegen aanprogrammeren. Ja, dus dat
0: is echt een unified experience. Dat is echt, ja. Dus ja. Uh, dat is een, um, ja, een hele grote aanpassing. Um, nee. Want ja, je bent van de VM's af. En in plaats daarvoor heb je dataverse opslag. Want dat is het dan. Ja. En, en dan denk je, Dataverse, zit het dan in Dataverse? Uh, nee, nog niet. Mm. Uh, maar het was wel helemaal gemanaged via Dataverse. Okay. Dus als je bijvoorbeeld die, die, die backup en die restore doet... Precies. Dat doe je op je Dataverse environment. Daar doe je dat op. Je krijgt een een-op-een-koppeling tussen een dataverse-omgeving en je operations-omgeving. En daar doe je dus die kopie slagen op. Daar doe je de backup restore op. En daar doe je dus, dus je beheer op.
1: Ik, ik zie de vraag niet staan, maar ik ga hem toch stellen. In Power Platform maak je zeg maar solutions binnen een environment. En die kun je dan zeg maar, exporteren en importeren in een andere omgeving. En dat kan ook in een ander domein zijn. Dus dat hoeft niet in een environment te zijn waar je toevallig op dat moment bent. Maar je kan... Compleet inloggen uh -huh. op een ander domein en dan je solution importeren. Waardoor je dus gelijk uh, de customizations die je gemaakt hebt uh,
0: deployen. Nou. Uh, is dat de manier waarop je dat dan gaat doen straks? Nee, dat nog niet. Okay. Er zit een soort container solution, is er gebouwd. En uh, die heet. Ik weet niet precies hoe die heet, project and operations, deploying, nog iets.
1: Oké, okay. interessante naam.
0: <laughs> Sorry, ik heb de term even niet paraat. Nee, oké. Okay. Um, maar dat is eigenlijk een soort, soort facilitator om inderdaad je dynamics, finance and operations uh, solutions, want die zijn er ook, yeah. dat zijn deployable packages, zo noemen we die. Deployable packages. Uh, om die te kunnen deployen tussen verschillende omgevingen. Alleen het krijgt een iets andere, ja, iets andere plek, wordt het geregeld. Want vroeger was het zo, en dit is wel iets wat, LCS, wat bij LCS anders is. In LCS is ook je repository voor het opslaan van, je, ja, van, je, van die code. Dat verandert, dat kan je nu in Dataverse gaan doen. Juist. Dus in Dataverse kun je je X++ code, je repository, kun je daar opslaan. En dat is ook een hele grote wijziging.
1: Nou weet ik dat nogal wat developers en solutionbouwers graag een beetje met grote stappen snel thuis zijn. En daar bedoel ik mee dat ze natuurlijk lekker direct op de SQL server konden scripten ja. en, en, en dingen aanpakken, wat heel prettig was, want ja, je had gelijk resultaat van je code.
0: Dat kan niet meer. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Nee, ja, misschien moeten we het dus even, dit was de admin experience, ja. misschien moeten we het even over ja. de developer experience hebben. Oh, ja. We hebben al een klein uitstapje genomen ja. rond code. Nou is het manager van code is een admin taak, dus dat Oké, okay, die vat ik nog. Maar over die developer experience. Ja. Want wat ik al zei, als je een bent, dan start je een VM op. Die komt van een template af. Dat draai je allemaal die, die onderdelen in die ik al benoemd had. En dat gaat dan straks op een andere manier. En in plaats daarvan ga je inderdaad een Dataverse omgeving krijgen. Waar dan je Finance and Operations app in zit. Um, en daar ga je tegenaan programmeren. Je hebt geen VM meer. En dan is de grote vraag, oh, maar waar draait mijn Visual Studio dan? Op je laptop? Lokaal. Ja, ja, inderdaad, lokaal.
1: Je hebt een uh, endpoint waar je tegen aan programmeert. Je hebt een
0: endpoint waar je tegen aan programmeert. Je kunt uh, de source die haal je uit Dataverse. Dus die trek je vandaag naar binnen. Uh, je kunt anders programmeren, je kunt uh, modellen maken, je kunt deployen. En je kunt dus ook op die manier debuggen. Dat is natuurlijk ook een heel relevant aspect uh, ja. van het ERP-ontwikkelwerk.
1: Ja, ik zie een voordeel uh, kosten technisch gezien. Want je draait geen VMs meer in Azure. Mm -hmm. Maar je hebt dus wel altijd een directe nou ja, laat ik zeggen, connectie nodig naar je Power Platform omgeving.
0: En je hebt dataverse opslag, wat ja. voorheen dan natuurlijk niet was. Dus je, om, je, je ontwikkelomgeving gaat ook dataverse opslag opeten. Uh, en en beide, beide kosten geld, hè? Dus de vraag is even wat goedkoper gaat worden. Ja, oké. Okay. Is... Uh, vroeger ja. waren wij heel erg bezig met VM's en die moesten dan na 7 uur of acht uur, moesten die uit. Want als je de hele nacht doordraaide, dan kostte dat heel veel geld. En ah. die hele problematiek is dus ook weg, hè? Het is verdwenen. Ja. Dus dat uh, maakt natuurlijk ook wel echt wel wat uit. Dat zijn dingen die ik me dan wel afvraag, hè? En, ja, ik heb ooit ontwikkeld. Ja, wel voor het finance and operations tijdperk In de ja. ik tijd nog, dus ik heb daar wel enigszins kijk op. Ik heb heel vaak met technische consultants meegekeken. Als iets niet werkte, gingen we samen debuggen. Dus dat, dat visje ken ik wel. Je had het over die, die directe SQL-toegangen. Ja. Nou, dat is een heel relevant iets. Want op een gegeven moment wil je toch heel makkelijk even kunnen kijken wat er nou in die database precies is aangepast. Of zelfs... Even een rekketje weggooien omdat er iets fout is gegaan en ja. toch door te kunnen. Nou, in een de developer context kan dat. Hè. In, een, in een testomgeving zou dat ook nog wel eventueel kunnen. In acceptatie en productie natuurlijk pertinent niet. Maar via deze nieuwe route, waarbij je dus inderdaad zegt... Hey, ik, ik praat tegen een dynamic service aan. Ik heb geen SQL server meer, maar in plaats daarvan heb ik een, een Azure SQL database... die natuurlijk gewoon netjes in Azure draait. Maar die is Microsoft managed. Dus daar kun je niet bij. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik zei net nog, en dat is ook het, het actuele stadium. Uh, als je gaat kijken naar Dataverse ontwikkeling. In Dataverse heb je onder bepaalde randvoorwaarden... wel degelijk directe toegang tot SQL Server. Die manier van toegang. Ja. Uh, dus alleen maar lezen toegang of uh, een soort just-in-time access... waarmee je toch af en toe kunt schrijven... Ja. Zo'n toegang gaat er voor nou waarschijnlijk ook komen. Dus er gaat wel iets komen, want ja, zeker, zeker voor een ontwikkelaar is het gewoon het zakelijk om, om dit soort dingen te kunnen doen. En al is het maar te kijken hoe je querypad loopt en, en, en dat soort performance uh, optimalisatie zaken. Maar dat is er dus nog niet. En, en ik denk dat dat ook wel het allerbelangrijkste is. Dit is nu in public preview gezet. Bij deze de uitnodiging van Microsoft om uh, voor alles goed te gaan kijken of, of je er al iets mee kunt. Uh, hoe je dit ook in je practice gaat, uh, gaat verwerken. Maar een hele hoop dingen doen het. Misschien nog niet helemaal of de functionaliteit is nog niet, niet breed genoeg. En is het uitgangspunt van Microsoft om huidige
1: code en partner solutions te ondersteunen in deze nieuwe opzet? Of moeten er echt dingen veranderd worden om partner solutions werkend te krijgen? Als, in, als het goed is hoef je niks te doen. Dus het basisplatform onder de Unified Experience blijft gelijk. Ja. Dus niet een ander component of, of
0: andere taal? Nee, wat of... ik wel gezien heb, is het deployable package, dat krijgt een ander formaat. Oké, okay. wat bedoel je daar precies mee? Ja, precies. Dus een de deployable package was eigenlijk onder de kap gewoon een Oké. Okay. Met daarin een bepaalde folderstructuur met uh, je binary code, je DLL en, en allemaal dat soort dingen. Eerlijk gezegd weet ik niet of dat nog steeds zo is, maar ik begreep dat... Uh, de het ja, iets andere, het formaat is anders. Je kunt ja. niet zomaar even een package of een model, je kunt niet zomaar even een package uh, van de oude manier op de nieuwe manier deployen. Dan moet je een soort convertertje is daarvoor. Die is er wel. Die is er, ja. Ja, ja precies. Ja.
1: We eigenlijk vragen aan partners, ga kijken welke tools er zijn om jouw
0: solution. Ja, precies. Nou, die tools die kennen ze, want dat okay. is gewoon je, je model util, uh, model, hoe heet dat ding? <laughs> uh, waarmee je dus uh, zelf een package kan bouwen. Command line is dat. Helder. En die heeft nu ook de mogelijkheid om te converteren naar dat nieuwe, ja. uh, nieuwe systeem.
1: In de uh, vorige uh, non-unified wereld, zal ik maar zeggen, die, uh, daar hadden we FNO en Dataverse los van elkaar. Die connecteer je met uh, Dual write onder andere. Ja. Is
0: dat nog steeds een onderdeel van dit? Ja, zeg eigenlijk, maar, wel. eigenlijk wel. Kijk, jij zegt de vorige oude wereld, maar die is natuurlijk nog hartstikke actueel. Het ja. is in preview, uh, het wordt nu langzaam gelanceerd. Uh, en, en je zult zien dat dat in projecten ingroeit. Maar de oude manier van doen, ja, die blijft. Die blijft gewoon. Die blijft, en die zal een keer verdwijnen, maar dat gaat wel even duren, denk ik. Ja. Ja. Maar om je vraag te stellen. Kijk, het was al zo, dat het wel min of meer best practice was, dat je, als je een FNO-omgeving had, dat je daar ook een dataverse-omgeving tegenover had staan en dat die ook aan elkaar gekoppeld waren. Lees, dual write, virtual tables, uh, allemaal die zaken. Die zijn ook standaard, wat dat ook geprovisioned als het ware. Dus als je een nieuwe omgeving in FNO maakte in LCS, kon je inderdaad aangeven, hey, ik wil graag power platform integration. En dan werd daar automatisch een nieuwe data omgeving omgeving bijgemaakt. En die was ook gekoppeld aan je finance en operations omgeving. Dus dat was er allemaal al. Er zullen echt wel klanten uh, en implementaties zijn waarbij je die dataverse omgeving niet had. Nou goed, dan moet die erbij gemaakt worden. Zo eenvoudig is het denk ik. Uh, en alleen hier ga je dus een, een tandje verder. In plaats van dat je zegt ik heb een finance en operations omgeving waar ook een dataverse aan hangt. Zodat ik allemaal die mooie integraties kan doen. Dan draaien we nu eigenlijk het verhaal om en zeggen we hebben een dataverse omgeving waarbij we voor de finance en operations componenten nog een operations database ernaast te bedraaien die daar aan vasthangt één op één
1: en dan wordt het wel echt een één platform gevoel hè
0: precies en goed, ik mag de definitie niet stellen maar is het dan niet al dataverse als Dat het dan toevallig twee databases zijn mm,
1: ja. <lacht> ja die ja, vraag dus, kun je ja, onderhand gaan stellen ja ja ik vind dataverse een beetje een verbastering van data service maar in die zin klopt het ja dus wat dat betreft heb je gewoon... Als je,
0: je moet even nadenken. Je zit in Power Platform Admin Center. Je gaat naar je dataverse omgeving. Daar doe je al je beheertaken. Ook de finance and operations beheertaken. Al je code management doe je via dataverse. Alleen de database van finance and operations is dan aan de achterkant. Want daar heb je geen inzicht aan. Of daar ja. kun je niet bij. Nee. Uh, alleen die database is nog een apart staand iets. Maar het is wel integraal gekoppeld en je kunt er niet direct bij. Dat is het toch gewoon Dataverse. Dan in mijn is het perceptie het wel. Ja.
1: Zit FNO nu in Dataverse? Technisch gezien nee. Maar eigenlijk is het gewoon een platformonderdeel geworden. En zo... Zoiets, zo zie ik het ook. Ja, het. Het zou ook kunnen betekenen dat heel veel nieuwe functionaliteit We krijgen natuurlijk nu dingen als uh, co-pilots en, en, en koppelingen of, of functionaliteiten, uh, ja. supply chain uh, center en dat soort dingen. Dat gaat niet meer native op die FNO-kant draaien, denk ik. Nee, dus...
0: dat, ik denk dat je dat heel goed zegt. Kijk, het is uh, wel zo, het komt er niet aan om, om als je nieuwe functionaliteit bouwt en die bouw je in Power Platform, om dan ook aan de FNO-kant bepaalde logica in te bouwen. Daar ontkom je niet aan. Maar ja. wat ik wel zie, is dat heel veel van de nieuwe ontwikkelingen die vanuit Microsoft in het ERP domein gelanceerd worden, als je goed kijkt naar de techniek, dat het eigenlijk powerplatform oplossingen zijn die dan tegen je fno omgeving aanpraten via Dataverse. Ja, dat precies. is wat ik wel zie. En kijk, daarmee is FNO niet weg, daarmee en ik... is X++ niet weg. Uh, want je ziet dat Microsoft ja, heel veel investeringen doet om dit op een goede manier en een langdurige manier aan elkaar te koppelen, zodat uh, allemaal die investeringen in IP en in kennis, et cetera, behouden blijven. Maar ja, hier wel de oproep aan het ...aan het Nederlandse partnerlandschap... ...ga eens heel goed kijken naar die Power Platform kant... ...als je dat nog niet gedaan had. Omdat die koppeling nu er direct zo is... ...ontstaan er ook heel veel mogelijkheden in je projecten. Je kunt ook met Power Platform nu veel meer automatiseringen regelen... ...en ook op een heel andere manier regelen... ...als dat je dat in X++ gedaan zou hebben.
1: Ja, dat betekent dus dat je als developer... ...met native X++ uh, aan het developer bent... ...nu toch ook aan de Dataverse kant... Moet gaan leren developer zeg maar. Als dus dat ja. nog niet een eigen taal geweest is. Nou ja,
0: moet is een groot woord, hè? Maar ja, nee. Ja, Kijk, want... alles, alles wat je in finance operations doet is X++. Ja. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat je ook iets met C-Sharp kunt, maar laten we dat maar even achterwege laten. Uh, maar in principe is dat X++. Maar in Power Platform, wat natuurlijk bekend staat als een low-code platform heb je natuurlijk ook een pro-code mogelijkheid. En volgens mij kun jij daar wel wat over vertellen, Steven. Dat kan. <laughs> dat doen we in de volgende podcast. Dat doen we de andere keer. Ja. Maar je ziet dat, hoe gaaf zou het nou zijn, en dit is volgens mij toekomstmuziek, maar hoe gaaf zou het nou zijn als jij in je Visual Studio een stukje finance and operation logica bouwt in X++ en een stukje dataverse logica bouwt. En dat op dezelfde manier ook nog kunt deployen, eenduidig. En ik denk dat het die kant wel op gaat.
1: Um, je geeft aan, het is in preview. Ja public preview, dus in feite mag iedereen daarmee ja. gaan testen en kijken. Eh. Ja, de, de, de grap is dat het eigenlijk in preview blijft, want het
0: als je productie hebt, ja, dan... He, de, dat is ja, een definitiekwestie. Kijk, klopt. Eh, productie- en acceptatieomgevingen zijn natuurlijk... Daar gaat dit niet spelen, want die waren nee. al op die manier uh, apart gezet, om het zo ja. eens te zeggen. Nee, maar, maar het gaat om de supportability. Jij, ja, precies. Als jij, uh, als jij echt, echt een implementatieproject op deze manier aan het doen bent... of je bent echt een uh, oplossing aan het bouwen op deze nieuwe ja. manier... dan ben je natuurlijk ook in productie.
1: Ja, en betekent het in dit geval public preview... dat je nog ergens in de wereld een tenant moet hebben... of? Werkt het in elke regio?
0: Dit werkt volgens mij in elke regio.
1: Oké, okay, dus je hoeft niet een Amerikaanse tenant of een speciale nee. vorm van, van
0: Power platform gedeployed te hebben om dit voor elkaar te krijgen. Niet dat ik weet, maar nee. eerlijk is eerlijk: ik heb dat niet helemaal 100% scherp. Dus ik denk bij deze ook het verzoek om voor degenen die daar echt mee in de slag willen, ga gewoon online kijken naar uh, de uni ja, Unified Experience documentatie. Die staat gewoon op Microsoft Learn. Uh, daar staan de, de kennisartikeltjes waar het in beschreven staat hoe je bepaalde dingen moet en kunt doen. Want um. heb je bepaalde
1: developer licenses nodig om dit te mogen doen? Want in een VM ben je denk ik een user die geprovisiond is. Terwijl in Power Platform nee, zo, ben je een nee, platform zo. user of niet? Als admin dan in dit geval? Ja. Misschien ook als developer
0: trouwens. Als admin dan heb je gewoon admin licenties nodig. Uh, om eens te zeggen. Dus, dus maar Admin goed, je, toegang, je, je, ja. Ja, maar je, weet je, dat is je, als je een finance operations user was. En dat is een admin. Dan had je ook al dataverse rechten. Hè? Dus dat verandert in die zin niks. Nee, oké. Okay. Voor je developer uh, is er nog wel een belangrijk aspect. En dat is namelijk je Visual Studio licentie. Die zat al niet in je VM, overigens. Dus als je een VM had, dan was die niet gelicentieerd Dan moest je zelf ja. je Visual li uh, Studio licentie nog instellen. En dat blijft. Dat blijft gewoon dus dat zoals dus, het is. Ja,
1: en is het te doen om meerdere developer-omgevingen te hebben? Want ik ben ja. gewend dat developers hun eigen omgeving hebben. Die willen heel graag zelf even een backupje terugzetten en kijken, testen, uh, hoe dingen gaan. Oh, maar
0: dat is even nog altijd al zo geweest. Uh, je ja, ja. had altijd best practice natuurlijk, er zijn ja. uitzonderingen. Maar het was altijd al zo dat iedere, omgeving, iedere developer zijn eigen ja. omgeving had. Dus als je drie op drie uh, ontwikkelaars op het project had draaien, ja. dan had je drie omgevingen, drie omgevingen voor, 3 voor de draaien
1: en dat betekent dus dat je straks in het Power Platform Environment overzicht ja. hè, met tien developers, ja. uh, dertien uh, omgevingen ziet, namelijk ja. uh, productie, acceptatie, test en de rest is development.
0: Correct moet ook hè, want als je gaat debuggen, dan staat je omgeving stil. Ja,
1: precies. Ja,
0: ja. <lacht> dus zo eenvoudig is het. Nee, nee, nee maar, maar ik kan ma me
1: voorstellen hè, bij, bij uh, Low Code No Code Platform hè, Power Platform, mm -hmm. uh, daar gaan we ervan uit dat je wil co-developen, code dus dat ik een applicatie bouw en dat je een co-creator kan toevoegen, zodat je samen aan één ding kan.
0: Ja, ik dat, je, ja dat werkt bij FNO nu echt heel anders. Ja, dat uh, ja, is goed om te weten. Dat, dat is echt. Dat ja. professioneler is, dat weet ik niet. Maar um, wat je daar doet, is je hebt, je hebt echt een, iedere ontwikkelaar heeft zijn eigen source repository. Pas daar ja. zijn wijzigingen aan. Check die in in een centrale repository. Dat gaat via Azure DevOps. Ja, en, en, en op die manier wordt gewerkt, zeg maar. En dan krijg je dus ook het aspect dat als twee developers ongeveer in dezelfde stuk zoals zitten te, te werken, dat je moet code moet gaan mergen. Ja, ja de problematiek. Die, die problematiek ja, en die ja. processen heb je. Ja. En dat blijft.
1: Gaan klanten hier nou blij van worden? Of is dit echt een ontwikkeling die we voor de developers en admins uh, gemaakt hebben?
0: Klanten gaan niet blijven worden zodra je klant live is. Want Want het dan, heb je, van... dan heb je namelijk een, een workload-overdracht van je partner naar de admins van de admins. De IT-manager ja. club. <laughs> Degene, de admin van de klant, precies zoals je het zegt. Ja. En die moest voorheen in Power Platform Admin Center werken en in LCS. Precies. En dat is dan straks niet meer. Dus dat, dat zie ik als voor de klant de grootste toegevoegde waarde. En verlos van het feit dat het dat hierdoor die omgevingen of die, die verschillende nog dichter op elkaar komen te staan. En daardoor dus nog meer mogelijkheden, nog meer potentie geven voor de klant. Ja.
1: Zijn er nog uh, non-functionals waar we van profiteren? Availability, performance, beschikbaarheid uh, in, de, in de vorm van
0: uh, downtime, uptime? Ja, ja, alleen de vraag die je wel terecht moet stellen is, is, is dat voor een test en een dev-omgeving relevant? Nee, maar dat is wel de kern van de discussie, denk ik. Ja. ik het was wel geen VM. Nee, die draaide natuurlijk niet georedundant en weet ik het nee. allemaal. Was ik niet nodig, denk ik. Het is dus alleen maar te duur op die manier. En ja, straks in dataverse is dat misschien een ander verhaal. En ik zeg heel nadrukkelijk misschien omdat ik het niet weet. Ja, ik zou het heel logisch vinden dat je voor een dev-omgeving geen georedundant configuratie hebt, maar dat dat gewoon alleen maar in de, in de region van de tenant zit en dat is het dan. Moet ik zeggen, weet ik niet, dat heb ik niet paraat. En hier zie je ziet dat heel veel van die dingen nog wel in ontwikkeling zijn. Hè? Ja, precies. Ja.
1: Oké, okay. Giel,
0: wil oh. je nog iets kwijt over de Unified Experience? <laughs> Nee, ik denk dat het dit wel was. Het was wel een heel erg fno feestje vandaag, hè? Ik vond het helemaal niet erg. Nee, ik
1: uh, moet zeggen dat ik veel geleerd heb. Oké. Okay. En uh, dat ik, ja, ik eigenlijk wel een beetje uitkijk naar de Unified uh, Experience... om, om zelfs mijn, mijn handen even vies te maken aan die omgevingen. Hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet... Um, ik zal denk ik nooit een FNO-developer worden, maar dat is denk ik ook niet de doelstelling. Nee. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de connectie tussen FNO-data met het Power Platform en hoe dat samenwerkt. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld de admin experience eruit ziet. Mm. En misschien ook wel later de nieuwe functionaliteiten die uh, he, ERP van aard zijn, maar toch binnen het Power Platform landen. Nou, daar kunnen we heel lang over filosoferen. Maar dat gaan we in een uh, volgende podcast weer, uh, weer opnemen. Dankjewel Giel voor deze uitgebreide uitleg. Ik vond het heel interessant.
0: Bedankt voor de uitgaan.
1: Ja, mooi hè? Goed zo. Nou, ik ga het muziekje instarten en daar gaan we het eind uh, van maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.